0: Halo semuanya Tenggerakan gue masih kacau ya Maaf kalau suaranya kedengarannya jelek Kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu tentang politik Politiknya apa Akhir-akhir ini tuh rame banget ya Dan makin rame sebenarnya Tentang wacana Jokowi tiga periode gokil man, Tiga periode Ini gue coba baca berita paling baru ya Dari bisnis.com Terkuak ini alasan Luhut Usul Jokowi jadi presiden 3 periode Sorry Hah nggak enak banget ya tenggorokan asli Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Binsar Penjahitan Mengungkapkan alasan dirinya Mengelontarkan wacana Jokowi dodo agar menjadi presiden 3 periode Dia mengklaim bahwa wacana penambahan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang jadi tiga periode Berasal dari suara rakyat Bukan dari Jokowi sendiri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari suara pengguna sosial media Indonesia Yang sebesar 110 juta Yang mengeluhkan biaya pemilu 2024 mencapai 100 triliun lebih Kata Luhut seperti ini Kita kan punya big data Dari big data itu menggrab 110 juta pengguna Facebook, Twitter 10 juta lah kira-kira. Kalau menengah ke bawah itu pengen tenang, pengen bicaranya ekonomi, tidak pengen dengar kampret lah, Cebong lah, ujar Luhut di podcast Deddy Corbuzier, gue tuh agak sebel ya kalau ngeliat kayak kata Luhut di depan gedung MPR, kata Luhut di depan gedung DPR itu masih enak didengar, ya. kata Luhut di depan Istana Negara itu masih enak. Di podcast Deddy Corbuzier ini emang zaman sekarang. Memang ya begitulah ya jurnalistiknya. Karena jurnalistiknya itu suka mengkutip kata-kata seseorang yang setelah dia tampil di su suatu acara tertentu yang biasanya platformnya YouTube. Itu kayak selalu selalu kayak dalam hati tuh ya. Kalau sampai kayak gitu tuh ada dua nih. Satu mungkin ya jurnalisnya tidak segerget dulu, tidak sesemangat dulu. Yang kedua Memang pandemi yang ketiga ini nih, Gue tambahin satu alasan lagi Ya Pemerintah pusat tidak punya kreativitas Untuk bikin platform Sebesar podcast jadi kurbus Harusnya malu sih sebenarnya Gak perlu nebeng Sebenarnya cukup bikin satu kanal resmi Yang bisa Apa ya Obrolan menteri-menteri itu -menteri dicerna dengan baik Terus katanya Luhut Konstitusi jelas sekarang dua periode Ya beliau taat Tapi ketika rakyat minta ini itu kan DPR berproses, MPR berproses segala macam, terus sampai ke MPR karena situasi seperti tadi, ya udah kita tunda dulu, kita tunda dulu deh sehari, ungkapnya. Ya ada, <tuh> terus ada lagi. Luhut tentang jabatan Presiden Jokowi ditambah tiga tahun lebih baik, katanya dia. Menurut saya akan lebih baik kalau beliau diperpanjang 3 tahun Mungkin sekali akan lebih baik Ditambah uh, Lebih baik 3 tahun cuman sekali Gimana sih Ini ngekutip lagi sih sebenarnya Gue males baca-baca berita sama yang cuman judulnya Masih ada ya ternyata ya karya jurnalistik yang seperti ini Terus ada lagi nih Wacana presiden 3 periode pengamat usulan oligarki Ini ternyata dari bisnis.com gue baca ya Peneliti dari para sindikat, Ferdika Rizky Utama mengatakan, wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo jadi tiga periode atau penundaan pemilu merupakan usulan oligarki. <coughs> Aduh, hmm, tunggu tunggu, baca lagi. <coughs> Aduh, batuknya. Seperti diketahui. Wacana penundaan pemilu pertama kali dilontarkan Menteri Bahlil Lahadalia Yang mengklaim pengusaha meminta pemilu 2024 diundur. Hal tersebut digulirkan terus-terus oleh partai koalisi Seperti PKB, Pangolkar, hingga Pak Luhut <coughs> Nah kacau Ya emang wacana tunda pemilu atau tambah masa jabatan melalui amandemen itu idenya oligarki Bahlil sudah bilang dari Januari itu pengusaha Mau Jokowi tiga periode alasannya kepuasan publik naik ujar Firdika Apa sih oligarki ini gua ya kita googling ya Gue juga sambil belajar nih lupa tuh pernah belajar sih dulu sih. Oligarki artinya oligarki berasal dari bahasa Yunani ya yang yang awal katanya oligarkhia adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat baik dibedakan menurut kekayaan keluarga atau militer. Hmm. Kalau dari Pak Joko ini dibedakan menurut apa ya? Koalisi atau kepentingan kali ya? Tapi tapi kan keluarganya yang internal tidak ada di dalam kepemimpinan beliau ya di menteri juga nggak ada. Gibran wali kota Solo, mantunya wali kota Medan, hmm, nggak ngerti ya kenapa harus disebut oligarki kayak gini nih. Padahal ya enggak sih, ya sekelompok orang kecil lah sebenarnya. Ya. Oke lah kita iakan dulu lah. Karena dianggap kayak, kok dia lagi dia lagi, kurang lebih kayak gitu. pimpinan oligarki itu kayak, memang sistemnya presidensial tapi kayak kerajaan jadi jadi kayak tunjuk langsung gitu. Jadi kalau lu mau ibaratkan tuh zaman Pak Harto ya. Jadi katanya dulu tuh Pak Harto sudah sempat mau mundur di tahun itu. Tapi dipaksa buat maju terus sampai dengan manjang 98 dilengserkan kan sebenarnya. Dan ada satu orang yang dibilang waktu di zaman Pak Harto itu adalah anak emas Pak Harto tapi malah quote unquote frasenya atau istilahnya biasanya beliau disebut sebagai pengkhianat karena tidak tahu diri menurut mereka, menurut kalangan tertentu ya karena sudah dianakmaskan jadi menteri tapi malah memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya yaitu Pak Harmoko kalau lu masih ingat. Gua masih masih ingat sih Pak Harmoko. Ini mungkin yang umur-umur kelahiran 2000 itu nggak nggak ngerti kalau Harmoko itu Pak Harmoko ya, bukan Harmoko, Harmoko. Beliau ini sudah meninggal anyway buat yang belum tahu ya. Beliau itu pernah jadi Ketua DPR, terus Ketua MPR juga pernah, tapi yang paling paling orang kenal tuh Pak Harmoko adalah Menteri Penerangan ya waktu itu karena lama banget dari 83 sampai 97. Dan beliau yang kayak berkor -kor kayak mundur, mundur, mundur gitu. Dan untuk ke uh, Pak Bung Karno. <coughs> Ini sekilas tentang Pak Harmoko, Aku baru tahu lagi kalau Pak Harmoko meninggal karena COVID-19. Damn, semoga one beliau ya bisa dijuluki sebagai pahlawan Maybe, I don't know Karena Pak Harto aja pahlawan kan Why not Lalu yang mau gue bahas lagi adalah Tentang tiga periode ini apakah arahnya sama seperti zaman Pak Harto Pastinya beda ya kalaupun harus terjadi Kenapa? Kalau zaman Pak Harto Kalau mau sama-sama kita mengingat dengan jelas Mayoritas dari semua yang ada dalam kepemimpinan beliau Yang duduk berdampingan dengan beliau Sebagian besar adalah militer Itu memang memenuhi prasyarat dari oligarki tadi Tapi pertanyaan gue adalah Kalau Pak Jokowi Ya mungkin bisa dibilang ada yang terulang lagi Tapi sama gini ya, orang Indonesia itu suka salah menilai. Misal nih ada menteri bagus ya. Menteri bagus terus dia ngulang lagi gitu besoknya uh, menjabat lagi. Ini bisa dibilang oligarki nggak sih sebenarnya? Gue enggak ngerti. Karena bisa bisa aja menteri tersebut hmm, kinerjanya bagus. Misal Bustri Mulyani. Lu masa tega mau mau sebut Bustri Mulyani itu adalah bonekanya Pak Jokowi jahat tuh kalau lu ngomong gitu. Beliau Sampai rela mundur dari jabatan Direktur Bank Dunia Untuk menjadi Menteri Keuangan Bank Eh Menteri Keuangan Bank Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan lu bilang oligarki Mungkin sentimen itu akan sangat kental ketika Masih terulang oleh periode misalkan terulang 3 periode Pak Luhut jadi menteri lagi Tapi gua pun, pun gak, gak, ada, gak ada masalah Kalau misalkan ternyata Pak Luhut terus jadi menteri lagi Kenapa? lu bayang nggak, kebayang nggak sih, jadi Pak itu tuh susah, itu hampir ngerangkep semua jabatan menteri yang lagi kosong. <kuh> Aduh, batuknya gak enak banget ya Terus, apakah Pak Jokowi dengan tegas menolak tiga periode? Dari awal sih dia bilang kayak dia nggak suka karena kayak menurut uh, beliau orang-orang itu kayak pingin ada yang menjerumuskan dia dan cari muka doang. Untuk makanya dia kayak nyodorin beliau jadi tiga periode Kenapa kayak biar kalau hancur tuh resikonya beliau lagi Padahal belum tentu juga hancur Tapi emang apa ya ngomongnya uh, Sentimennya lebih ke arah Jokowi ingin seperti Pak Harto. Sentimennya lebih ke situ sebenarnya Tapi pertanyaan gue adalah Apakah personaliti Pak Jokowi sudah pasti tidak setuju dengan ini Iya Dibuktikan bukan personally Professionally Tadi personally Karena ini dia tidak mau Dan mungkin dia juga udah capek ya Jadi presiden dua periode Apalagi Gue fyi lagi Buat lu yang lupa Kalau waktu COVID-19 awal-awal 2020 Dan pandemi segitu meledaknya Semua rumah sakit kolaps Ekonomi pun kolaps Hampir semua hal kolaps Kecuali memang Vaksin <t> Media Hmm Ya gitulah gua gak mau ngomong ngebahas itu. Cuman yang jelas beliau kehilangan ibunya. Kalau masih ingat dan itu menurut gue cukup painful dan cukup depresi ya bagi dia ya. Karena lu kebayang gak sih lu harus ngurusin 270 something juta warga negara Indonesia dikala ibu lu meninggal dunia dan lu harus terlihat tegar dan ketawa di depan kamera dan tidak berhenti blusukan pastinya ya. Kayak ngecek di sini apakah gimana kondisi di sini gimana. Ada bencana yang lain juga seperti apa. Ya menurut gue itu tugas yang sangat amat berat buat beliau. Menurut gue Pak Jokowi tidak punya alasan lebih untuk lanjut ketiga periode. Tapi yang sangat dikhawatirkan di sini ada beberapa program yang tempohnya jangka panjang. Beberapa program yang seperti kerjasama dengan negara lain dalam jangka yang panjang. Seperti kereta cepat yang kemarin ramai diberitakan kalau kereta cepat cenderung. proyek yang menghabis-habiskan uang karena mengingat BEP-nya tunggu 40 tahun kalau nggak salah itu dari statement Faisal Basri kalau nggak salah. Dan yang paling dikhawatirkan orang-orang adalah proyek perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan yang sudah diresmikan penamaannya yaitu Nusantara. Hmm, menurut gua di sini sih sebenarnya iya betul, di sangat sangat mengkhawatirkan karena mengingat proyeknya bernilai kurang lebih ratusan triliun pasti. <coughs> Sorry ya sambil batuk. Emang nggak bisa di nih batuknya nih. Emang lagi ngaco banget. Dan menurut gue, apakah itu akan ada potensi ketika proyek sudah ada di era sebelumnya tidak lanjut di era berikutnya? Ada. Ini buat warga Jakarta pasti paham. Di zaman Bang Yos dulu sampai ada proyekirnya monorel. Yang ada di atas keretanya Dan akhirnya pekerjaannya terbengkalai Dan sempat ada tiang panjang tinggi-tinggi banget di daerah Senayan Di daerah ya kebayoran baru kebayoran nama Kalau gak salah ada tuh Dan itu yang dikhawatirkan gak, Jangan sampai yang namanya anggaran itu jadi dibuang-buang doang gitu loh Karena skalanya justru akan memperparah dalam artian begini Kalau skupnya Jakarta pasti anggarannya kan lebih sedikit daripada skupnya negara. Lu lu kebayang nggak sih maksudnya proyek ratusan triliun terus nggak tahu kalau nggak salah ratusan triliun nggak sih lupa gue itu terbengkalai dan malah tidak 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 apa ya tidak terwujud dan ini ini yang perlu dikawal gitu loh sama pemerintah kita gimana caranya proses tertijap. setelah terima jabatan itu semua proyek-proyek yang sebelumnya juga dipastikan berjalan semua program-program yang ada sebelumnya tapi apakah pertanyaannya berarti presiden yang setelahnya menjadi tidak bebas dalam menentukan kebijakan sebenarnya tidak ada presiden yang bisa bebas menentukan kebijakan karena itu prosesnya harus melalui DPR-MPR nggak bisa sesembarangan itu bahkan ketika nge cancel proyek pun itu harusnya sangat dikritisi oleh DPR. Yang gue sayangi di sini adalah, apakah benar sudah ada prosedurnya untuk menjalankan proyek yang ada sebelumnya sehingga bisa terwujud di periode mendatang. Maksud gue agak berbahaya sentimennya ketika seakan-akan proyek itu dikip jangan sampai orang lain yang handle seakan-akan memang apakah Pak Jokowi doang yang baik di Indonesia? Enggak juga. Banyak kok yang bisa gantiin. Kalau gue personally sangat tidak setuju dengan tiga periode. Kenapa? Karena menurut gue susunan menteri di periode kedua. Yang akhirnya diganti beberapa menteri ahli. Contoh Wisnu Tama dan Bapak Terawan. Itu udah alert men. Apa yang lu harapin dari penggantinya? Contoh. Wisnu Tama digantinya siapa-siapa? Sanjaga Uno. Terus... Uh terawan diganti Pak Budi Gunadi Sadikin. Ini gue kasih contoh dua aja, gue nggak mau bahas yang lain. <coughs> gue nggak mau bahas JHT di sini karena ya udahlah. <coughs> udah gue bahas di sebelumnya. Kenapa gue bilang itu mulai ngaco? Ya udah jelas, kalau misalkan lu keganti Wisnu Tama ke ganti Sandiaga Uno, itu kan kursi partai. Sandiaga Uno jelas loh, ke Orang Orangnya pres, eh nyawa pres, nyalon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Tegasi kursi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Apakah beliau bekerja dengan baik? Not so apa ya? Not so delivered that well ya? Not so good sih sebenarnya. Bahasanya gimana sih bahasa Inggrisnya? Gua so -so Inggris lagi. Intinya, yang Paris Fashion Week itu fail loh. Gue tahu ada brand kecantikan yang di Paris, cuman ngeloncing jamu. Yang datang orang Indonesia-Indonesia lagi Pak Sandiaga Uno ada webcam, web zoomnya Dia lagi ngasih kayak selamat lalalalali kasih kata-kata pengantar gitu Buat apa? Apa Paris Fashion Weeknya? Benar kecantikan dia jual jamu pelangsing atau apa aku nggak ngerti intinya Cuman dan setelah lagi Budi Gunadi Sadikin Beliau tidak bisa juga men Project proyek vaksin merah putih sampai hari ini. Yang sudah dikreate dengan baik menurut gue sama Pak Terawan. Kenapa gue bisa bilang dengan baik gue ada kenal salah satu bokap dari temen gue. Pakai vaksin merah putih dan sayangnya karena tidak dianggap sah. Beliau sudah vaksin tapi tidak dianggap vaksin. Ngerti nggak maksud gue? Jadi beliau kemana-mana nggak boleh. Karena dianggap belum vaksin. Nyebelin nggak? Udah disuntik, udah masuk. Terus tidak ada legalitasnya sampai sekarang. Gue nggak mau bahas lebih panjang lagi tentang kasus ini. Cuma yang jelas balik lagi. Kepemimpinan orang yang terlalu panjang. Akibatnya buruk. Korab. Korab itu tidak melulu tentang uang. Mulai dengan ide. Idenya dia juga udah habis. Pak Jokowi itu bukan orang yang gue bisa bilang creator. Dia kurator mungkin. kurator menteri-menteri sehingga bisa bekerja dengan baik dia bisa memilih menteri-menterinya yang baik siapa. Dan akhir-akhir ini satu-satunya keahlian beliau sudah mulai hilang. Ini pilih menteri-menteri. Iya, gitu deh. Eri Prabowo contohnya. nggak ngerti gua. Di dua periode banyak yang menurut gua cacat dan mungkin ini satu-satunya kefatalan beliau dalam periode kedua ini adalah revolusi mental yang menurut gua tidak ada revolusi sama sekali. Kenapa karena harusnya ketika ada pandemi itu sangat concern nih namanya work from home Benar-benar dibuatkan aturannya Oleh menteri kenarikan kerjaan Sehingga orang bisa Yang namanya kesempatan kerja itu spread out Di seluruh wilayah Indonesia Tidak cuma di Jakarta karena kantornya di Jakarta Tapi bisa bekerja dari manapun Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua Bahkan dari NTT, NTB Tapi faktanya tidak ada Yang dibikin apa malah? JHT hanya bisa diambil umur 56 Tapi untungnya dia tobat, di cancel Tapi kadangnya juga netizen brengsek Masih dibilang menteri pelincah c Gitu-gitulah Kayak prin-plan nggak ngerti gue Tapi ya itu salah Tapi memang kebijakan itu dari awal Dan Gue dalam akhir Podcast ini gue cuma mau bilang Pak Jokowi udah istirahat mainan sama cucu aja Ya Masih ada Gibran Biarin Gibran aja yang lanjutin Mungkin segitu dulu ya Pendapat gue tentang Jokowi 3 Periode Semoga Bapak sudah cukup puas Saatnya generasi selanjutnya yang berkarya Dengan solusi yang mungkin lebih baik Dari yang pernah Bapak buat sebelumnya Dan pernah Bapak implementasikan See you semuanya Stay safe Gue nggak ngerti Apalagi akhir-akhir ini juga Ya memang Tidak ada swab dan mempermudah penerbangan Tapi gue nggak apa-apa gak ada swab Tapi prokesnya tolong dong pesawat Duduknya jangan sebelah-sebelahan banget Ini kan udah tidak ada swab Kalau untuk yang dua kali vaksin dan lebih ya Kayak booster juga tidak perlu swab Tapi ya tolong lah tolong dibantu Ya sudah gitu loh Dimahalin juga nggak apa-apa tuh pesawat Yang lainnya kereta gitu loh Diaturlah begitu-begitu Mungkin segitu dulu ya See you semuanya bye-bye